0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak katanya Beginilah hal kerajaan Allah Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil diantara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sudah terkasih, kalau direnung-renungkan tuh ya, kalau anak kecil jadi gede itu lumrah. Lumrah itu normal, ya kan? Bertumbuh, bertumbuh. Kecil, masih bayi, gedean dikit, panjangnya nambah, tingginya nambah. Beratnya nambah Pipinnya tirus Lama-lama nyempluh gitu nah, Itu perkembangan Pertumbuhan Iman digambarkan seperti Pertumbuhan Yang lagi saya renungkan tuh begini Kalau udah gede nah Jadi seperti Mbah-mbah Jadi nenek-nenek Jadi omah-omah Mesimu, ini cepat, ini om, abis, ini. kecil gede kenapa setelah itu kok turun gradasinya apa tuh grafiknya tuh turun makin lemah makin lemah makin lemah makin lemah kenapa ya apakah itu juga pertumbuhan nyusut apa nih sih nyusut ya <tuh> Masa satu langnya, ya. yang ngerti biologi jadi gini nih. Perkembangan dan dinamika hidup manusia digambarkan sebagai dipakai Yesus, yang di sekitar manusia itu juga dipakai Yesus sebagai gambaran kerajaan Allah, Allah yang meraja, Allah yang berkuasa. Pertanyaan besarnya sebenarnya adalah kalau meditasi itu dipakai gini lo mikir, iya ya Kalau kerajaan itu kerajaan Allah itu seperti benih bertumbuh, disabit, menuet, ditabur lagi, tumbuh lagi. Apa yang nggak sempurna ya kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu kan sempurna, Allah kan sempurna. Kenapa harus bertumbuh? Kenapa kerajaan Allah itu digambarkan sebagai pengalaman pertumbuhan? Itu harusnya ditanyakan. Dirasani sih meditasi miring-miring gitu ya nggak sampai ke sana ya. yang bertumbuh itu cara kita mengerti, cara kita mengalami Allah yang hadir. Dulu masih kuat jadi misionaris kemana-mana, jadi kepala di mana-mana, kepala bu, kepala Papua ya. tuh, wah masih bangga bangganya. Cara jalannya beda. Setelah masuk ke sini, apa yang dipegang? Tongkat. Tidak lagi kekuasaan Tidak lagi bisa merintah Tetapi yang bisa adalah minta tolong Itulah pengalaman kita Mengalami Allah Makanya di dalam bacaan pertama Akulah Allah Yang membuat pohon aras di Liban Untuk kering kerontang Tetapi yang layu menjadi kuat Itu Allah Kita perlu sadar Bahwa Allah itu bekerja Juga bekerja pada saat kita ini merasa lemah, merasa kecil, tidak berdaya. Neng lagi stres, neng para suster ya, biasanya kan stres ngapain? Neng kapel. Neng kami jalan-jalanlah kalau nalun refreshing. Ya toh? Kita minta bantuan Tuhan. Jadi pengalaman stres sebenarnya itu pengalaman yang mendekatkan kita pada Tuhan. Coba jenis kalau naik angkot, supirnya ugal-ugalan. Wah, langsung termimil. Salam Maria penurah <tuk> Tuhan, tutup. Pe pegangan makin kencang, doa makin kencang. Jadi sebenarnya supirnya itu jadi orang kudus. Kenapa? Karena ngantar kita dekat sama Tuhan. Toh. Jadi pengalaman-pengalaman kita dihantam oleh berbagai persoalan Sebenarnya pengalaman-pengalaman yang membuat kita sadar akan kelemahan kita Lalu kita sadar akan pribadi yang menguatkan kita Pribadi yang memanggil kita Pribadi yang memberi kita kesempatan-kesempatan apapun dalam hidup kita Maka sebenarnya tugas dimanapun, pelayanan dimanapun, ini yang perlu diingat. Bahwa Tuhan bisa menjatuhkan. Uh, Kidung Maria kan itu, ya? Kalau masih ingat. Kan tiap sore, ya? Iya, uh. itu, itu. Ya, awalnya, Taya. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Terus, orang lapar diberinya bukan kekenyangan, kebaikan. Aku bersyukur, aku memuji Tuhan karena dia memandang kerendahanku, hambanya yang rendah ini. Maka sebenarnya, pengalaman-pengalaman itu perlu kita renungkan. Pada saat kita merasa lemah, merasa sangat punya kekuasaan, punya kekuatan, maka coba direnungkan ujung-ujungnya, kalau dulu saya ujian tuh uh, dalam, kalau orang jauh itu ada wayang, wayang tuh kami dulu ujian dijelaskan, wayang itu sebagai sumber apa gambaran kehidupan orang punya kuasa, tetapi semua wayang itu nantinya ujung-ujungnya kemana? Dalam kotak. Masuk dalam kota Semua Dia berkiprah Macem-macem Masuk dalam kota Jenengan puh, Punya power Punya bisa berdebat Punya kemampuan apapun Ujungnya kemana? Sini Santa Maria Ke biara lansia Lalu mulai merenung Jalan mulai nggak secepat lagi terus pelan-pelan 5 meter cekelan berhenti ngapain dengku lewes gak kuat duduk habis begini lupa mau ngapain bentar kita mau misa ini jangan pergi-pergi kita mau misa oh iya. oh iya semua menjadi harus meminta pertolongan maka kalau saya merenungkan Injil ini bertumbuh itu juga punya konsekuensi tadi itu penurunan. Setelah itu disabit hasil yang paling bagus bukan karya yang paling baik tetapi kesadaran bahwa dalam kelemahan dan kerentaanku ke apa ini keterbatasanku Tuhanlah yang berkuasa. Nah, kalau nggak sampai di sana, kerajaan Allah itu tidak dialami. Maka kita akan mengalami Tuhan seperti Nabi Elia itu. Dalam kekuasaan, dia membunuh ratusan Nabi Baal. Setelah itu stres dia, depresi dia. Tuhan, kenapa aku sudah membantu kamu membunuh semua yang yang rusak-rusak itu? Kenapa aku masih dikejar-kejar untuk dibunuh? Akhirnya menemukan Tuhan dalam pengalaman yang baru. Dalam angin guruh tidak ada Itu kan gambaran-gambaran Tuhan Dalam kekuasaan Dalam kemahakuasaan Dalam kepopuleran Dalam ke segala hal yang kita banggakan Tapi akhirnya dalam satu sisi Dia diberi pengalaman satu Tuhan hadir dalam angin yang sepoi-sepoi basah Tuhan hadir pada setah duduk Merasakan Duh cekot-cekote sikilku iki Merasakan Duh Kok aku kayak soal lagi jalan jauh ya Rasanya aku sudah nggak berguna lagi Aku hanya bisa minta tolong Aku hanya bisa duduk Aku hanya bisa digeledek Aku hanya bisa pegang tongkat Nah pertanyaan kedua adalah Nunggu <tuh> dibuat Tuhan seperti itu Ataukah jika kita masih kuat Kita berani PK berani merasakan Tuhan yang hadir juga dalam kelemahan-kelemahan. Orang ngalami sesuatu itu tidak perlu ngalami sendiri. Kalau kita lihat para suster yang sudah sepuh, ya kita bisa merasakan. Ayolah, suster, cepet suster. Ya, engkau ya hati-hati, engkau nengalami dewe, ya gak bisa ngomong gitu. Maka pengalaman kita mumpung Nah tadi itu pertanyaannya Apakah mau tunggu dibuat Tuhan seperti itu Baru kita berrefleksi Merasakan melatih kepekaan kita Ataukah sementara kita merasa kuat Masih kuat kita ini berani Masuk dalam pengalaman-pengalaman itu nah, sekarang, Maka pertumbuhan benih itu Tidaknya tumbuh jadi besar terus Tapi sadar juga bahwa Tuhan itu bisa membuat pohon aras di Libanon yang demikian megah itu kering kerontang. Disenggol tetap kerodok ambruk. Kalau dulu mau disenggol orang suster banyak tetap kuat. Sekarang, tuk, kenapa lemah? Yahweh direnungkan sekarang, apakah Allah itu hadir juga saat ini? Pada saat aku merasa tidak berguna. Pada saat aku merasa rasanya aku nyusahkan. Bob. Pada saat aku merasa orang lain tidak ada yang mengerti apa yang kukatakan, apa yang kumaksudkan. Itu jengkel. Pada saat kita merasa sendirian. Pada saat kita merasa aku ini sudah sakit, lemah, tetapi tidak ada yang memperhatikanku lagi.